0: 田んんんぼの上には赤トンボがなんか飛んでますよねそんな時期になってますけど夜には虫の音が響き夕立もあり雷鳴が轟きなんかこう「あなの終わりやな」という雰囲気を感じながらあと昨晩はあれで最後ぐらいかなと思うんですけど旭ヶ丘の方では花火が上がってましたねどーんどーんとですね私の家のベランダからはもう大体ほ,ほぼこの辺でやる花火大会全部見れるんですねたくさん今年も見ましたけど、まあ、ここ数日は先ほどのグロリアの,あの中高生キャンプのですねボーリングのあれでもう筋肉痛ちゃんと次の日から筋肉痛になりましてあいい感じやなと思いながらだからすごく23日体がしんどいです歩くのも重たい感じでですねあのこういうところの筋肉使ったんやなという感じで人それぞれいろいろあるかもしれませんけど私の前も下半身が全部筋肉痛になってましただいぶこ,うこの辺つこうで投げ取ったんやなと思いながらです、ね、あのスコアもそんな伸びへんかったしです、ねあのまあ、今行っちゃったなと思いながらですけど楽しかったですねあのとても楽しい時間でしたけど体はとても疲れてます<笑>まあでも、主の恵みいただきながらですね歩きたいなと思ってます、まあ、この先週また今週もそうですけど中途半端さに打ち勝つというです、ね、なんかそういうテーマで少し見ていきたいなと思ってますが、前回はメッシュと選びを確かにする、それが一つ中途半端さに打ち勝っていく一つのことだということを話したと思うんですね。メッシュと選びっていう言葉、聖書にだいたいセットで出てくるんですね。メッシュ選び、まあこれを考え出すとあまりよくわからないことがあるにしても、でもとにかくメッシュと選びっていうことを考え出したときから私たちの心っていうのはちょっとこう主に向きますよね。だってメシも選びも神様から来ているものですから自分ではメシとか選びを作り出せないんですよこれは種から来るものですのでそれを考え出すとあ心がちょっとこうむき出すんですよねメシ選びあまり難しく考えなくても普通にこの時代に生きてるってことは生かされてるっていうのは一つのメシと選びですよね選べないんですよメシどの時代に生きるかですねこの地域で生きてるみんなそれぞれにこうあらゆるところで生きてきたけど今不思議と引っ越しとかいろんなことを通してここにおるんですよね何か知らんけど私も全然こういう場所にゆかりも何もなかったですけど不思議と導かれてきました今ある人間関係もそうじゃないですか家族はもちろん職場とかいろんな人たちと一緒にもちろん教会もこのような顔ぶれでですね歩いている立場とか役割とかも与えられながらですよね自分というまたキャラクターとというか性格とか、性格自分の作りたまもの与えられている能力全てを考えてもそれらはメッシュと選びに基づくものですよねそれらを全部またこう考える中で託されたこの福音というものをいかに分かち合い届けて生きていくかというのはクリスチャンならではのメッシュと選び人生の考え方かなとも思いますけどこの福音に生かされている生かしてくださった主に捉えられているそしてその中でこの方にどれだけこう魅了されているのかそれを考える時にどうですかねイエス様にこう見せられているああついていきたいな生涯かけて従って歩いていきたいなそう思える方でしょうかねどうでしょうねそんな一人一人として主が私たちを招いてくださっているのは間違いないことですよね。ねどううでしょうねご自身に従って歩むようにまた共に福音を満たすためにこの全地にですねそんなふうに招いてくださっているちょっと隣の人にあなたも招かれてるんですよとおっしゃってくださいアメンあれれれやこれは最初の軽い眠気覚ましです<笑>今日はマタイのですね14章二十二節から二十三節のところを開きたいなと思ってます。マタイ十四章の二十二節から。二十三節。今日はまあ有名なエピソードを取り上げたいなと思ってるんですね。マタイの十四の二十二から二十三まで。一緒に読みましょうか。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて自分より先に向こう岸に向かわせその間に群衆を解散させられた群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた夕方になっても一人でそこにおられた船はすでに岸から何スタディオンも離れていて向かい風だったので波に悩まされていた夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら、私に命じて水の上を歩いて、あなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て、水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり、沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし、彼をつかんで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと、風は止んだ。船の中にいた弟子たちは「誠にあなたは神の子です」と言ってイエスを礼拝した、うんまあ、人は誰でもですねこの主の前に出るとその完全さのゆえに誰もが自分の中途半端さっていうのを感じると思うんですね中途半端な存在やな中途半端な信仰の持ち方やなと浮き沈みもあるでしょうし、まあ、そういう信仰生活であるってことを感じるんですよねおそらく誰でも感じるんじゃないかなと私は思うんですけどかつての弟子たちもそうだったんですよね。福音書を見るときこのイエス様と弟子たちの関わりの中で彼らが見せるさまざまな姿は自分に重ね合わせることができるものだという感じがしますよね。そしてこの首都の関係の中関わりの中にこの中途半端さに打ち勝つ秘訣を私たちはこう見いだしていくことができるんだなと思うんです主は私たちの中途半端さに付きあってくださる方ですよ私たちの中途半端さその中にご自身と同じように父なる神に全く従うという信仰を作ってくださる方ですそしてそれを待ってくださる忍耐をもって寛容さをもって導いてくださる、まあ、そういうお方ですよね励まして慰めてなんかそういう方として私たちはイエス様を見ているんじゃないかなと思いますこの読んだ箇所においてもそういうイエス様の姿を見ることができると思うんですねまあ22節から読みましたけどそれからすぐにとありますがこの直前にパンと魚の奇跡のところをですね彼らはこう通っていくんですね本当にちょっとしたパンと魚だけでたくさんの人たちが満腹する、まあ、そういう奇跡に預かっていきます、まあ、そんな困難もあって人々はイエス様をですねこうもう自分たちの王にしようとですねローマの圧政から救ってくれる来るべきメシアとはこんな方なんだと思いながらですねイエス様を担ぎ上げようとしてこうわーっとこう盛り上がっているところですよ、まあ、そういう中にあってイエス様は弟子たちを守るために実際そういうことのために来たわけじゃありませんのでそういうい人のムーブメントとか人の欲求で惑わされることがないように弟子たちを先にです、ね、向こう岸に行かせるんですそしてご自身も父なる神と静まって交わるためにちょっとこう退かれる、まあ、そういうことが書かれてあるんですねそんな中でイエス様は乗らずに弟子たちだけで向こう岸に行こうとして出した船が一晩中波にあえいだ。とというところから始まっていくんですよね。これも夕方前ぐらいから弟子たちは船に乗ったようですよね23節で夕方になっても一人でそこにおられたこれイエス様のこと言ってるんですけどその前から弟子たちはもう旅立ったんですよねですが彼らがどうですかね23 25節では夜明けが近づいた頃となってるんですけどもう夜明けまでということは。9時間10時間ぐらいずっとこぎ続けてるんですよそんなに時間のかからない距離ですよガリラエ湖ってちっちゃいですし向こう岸にプッと行くぐらいなんてことないような距離だったんですよねしかも大半は漁師たちですから慣れた場所ですよいくらこう風が吹きつけることが日常あったとしてもここまでの風じゃないしここまで漕ぎ,漕ぎあぐねるほどでもないしというそういう中でも9時間も10時間もずっと一晩中漁をしているわけでもないただ前に進もうとしていただけなんですよそれだけのことの中で彼らはもう疲れ切ったんですよ信仰生活もね時々こういうことありますよイエス様抜きで自分の力だけで前に進もう前に進もう人生前に進む生活これもやらなあかんあれもやらなあかん前に進まなあかんのにみたいなですねなかなか進めないってこれよく似た状況だと思います私たちは船にこそ乗りませんけど人生というある意味でこう荒波の中で時に向かい風が来るそういう中で歩こうとする者たちですから同じことだとだ思うんですよね。そしてもうそんなこんなでなってますので心の中ももう疲れきって焦燥感でいっぱいでどうなってるんやっていう思いが解決されないままでイエス様が現れるんですよしかも湖の上を歩いてくるんですこの時の弟子たちの状況というのはそういうもんですよね。25節一緒に読みましょうかもう一度。夜明けが近づいた頃イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。普通じゃないでしょうこれ。人が湖の上を歩いているってこと自体が普通じゃないんです。これイエス様か誰かという問題以上にまずは人が湖の上を歩いている。それを見たら誰でも思います。幽霊だって。なんか変なの来たでってことになるのは当然のことなんですよ。弟子たちも同じですね、26節は、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだと書いてます。彼らはもう半端なく驚いたんですよ。疲れきった体、一晩中、なんか訳のわからん向かい風にやられ続けた。ねえ時に信仰生活の中にある私たちと似てるかもしれませんね。イエス様の姿さえももうイエス様さえもわからん。その臨在さえもなんかようわからん。というような時があるかもしれません。ね普通じゃなかった。イエス様これ何のために来られたんでしょうね。しかも時間を置いて。何のためですか、これ。こ8、ね、章にも同じような記事があるんですその時はイエス様が乗ってるんです一緒に乗って向こう岸に行こうって言うんですよそしたらすごい風が起こって波が逆巻きと同じような状況でしたその時も弟子たちはもう怯えまくって弟子たちにもあイエス様にも文句を言ってそしてイエス様が立ち上がって「黙れ沈まれ」と言って波を静かにさせて。そしててにふっとついていくんですよ、ね、でも今回はイエス様が乗ってないんですよ乗ってない状況で同じようなことが起こったんですイエス様はなぜこんなに間を空けられたのか<笑>父なる神ともうあまりにも交わりが密になりすぎて忘れとったのかどうですかねえイエス様はおそらく弟子たちのためにも祈ってたと思うんですよね。父なる神と交わりつつ、弟子たちのためにも祈って、彼らのためにも祈りながら過ごしていたと思いますよ。まあ、頃合いはどういうわけか、天国にいてイエス様に聞いてみないと本当のところわからないんですけど、まあ、でも、主にはいつもタイミングっていうのはありますよね。私たちも信仰生活っていうぐらいですから、私たちのタイミングだけで生きてないんですよね。やっぱり神様のタイミングっていうのがあるなあっていうのを感じながら歩いてますよなんでもっと早く助けてくれへんねやろなんでもっと早くこうならへんねやろとかですねやっぱりこう時間的なことって私たちをこう練りますよね心を練りますよ一番一番どうにもならへん天気と時間ですこれはもういつもこううんっていうここはその2つがどっちも出てくるんですね天候、この自然をどうすることもできない人のこの儚さ。しかし、それをご支配なさる神様として、ちょうど良いタイミングで、イエス様が来られたんですよね。ね。しかも、湖を歩くっていうのは、これわざとですよ、これ、絶対。もう、明らかに弟子たちが見たとき、この人人間やないわ、って思えるような姿じゃないですか。イエス様はこの時ねはっきりとご自身を神様として表しておられるんです神様として。もう一個の嵐の時にも黙れ沈まれと言ってその見声えをもって嵐を沈められたんです。あの時も弟子たちは幾分か感じたんです。すごいなって。ここでも、イエス様は湖の上を歩いてこられた。モーセはかつてですね逆まくあの航海をですね2つに分けてまるでその上を歩いたわけではありませんがそこでしたけどそこを歩いていきますよね同じような雰囲気でイエス様は今度は湖の上を歩いていくんですしかもこの湖っていうのは皆さんはどういうイメージを持っておられるかないでないんですよ全然酒巻く大波と強風が吹いている中をイエス様は何事もないかのように歩いてこられているんですこれまだ波は静まってないし風は収まってないんですよあるんですその中をイエス様は来てるんです弟子たちにとったらもう驚きの連続なんですよねそんな中で来られた、まあ、ひょっとしたらですけどイエス様の思いとしては見出してほしかったんじゃないのかなと思うんですよああ安様やってああ安様やってもう大丈夫や思思っって欲しかかたんとちゃうううなというふうに思いふにますでも弟子たちはもう取り乱し「幽霊やー!」ってう騒ぎだし<笑>まあそんな状況なんですねでもどうですかね「イエス様はすぐに助けましたよねしっかりしなさい私だ」27「二十七節恐れることはない」と言われて長引かせなかったですよ恐怖を。<笑>いつまでも意地悪はしないですよねさっと彼らを助けてご自身に気づかせてくださったこれを見るときにですねイエス様が来られたのは一つのことがあるなあと思いますそれは彼らの信仰を引き出すためですよ信仰ご自身に対する信仰おるでーって私はおるでって酒く荒波が来たからって言って私は去るような存在じゃないでってずずっっっっとととおおるるてて約束したらずっとおるねんでってことなんででこなすちょっと離れてこの時はねあれしてましたけどずっとおるんですよ信仰を引き出しそのために明らかに神様だっていう姿で来るんですイエス様波の上を歩き湖の上を歩いてシャーってそんな人見たことないですよねそしてそれでもあかんので御声かけたんですしっかりしなさい。私だ。恐れることはない。って言ったんです。これは超自然、超人間的な姿としてイエス様が来てくださった。嵐の中でもイエス様がおれば大丈夫なんですよね。彼らはすでに経験してたんですけど、その経験からはまだ心の内で悟れてないんですよ。だから、ここでは生かされませんでした再び取り乱し同じような状況になりましたでもイエス様はもう一回助けるんですでも弟子たちは十分理解していないとしてもこの経験はこう残っていくんですね私たちはいつも自分が完璧であらなあかん完全であらなあかんちゃんとせなあかんっていう意識も持ってると思います信じなあかん。信頼せなあかん。もちろんそれは大切なことだと思いますけど、多くの場合失敗もするし、弱さは露呈されますよ。でもその時に、この弟子たちの姿からも学べることがあると思うんですね。これを書き記したのはマタイですよ。マルコにも同じ記事が載ってます。ヨハネにも載ってるんです。彼らは経験したことをそのまま記したんです。ということは彼らの中に、とと残ったったてことですよねそして今度はそれを客観的にその時私たちはこうやったでもイエス様はこうやったっていうことを書き留めてるんです彼らの中でそれは信仰として昇華されてるんですただの失敗した信じれなかったあかんかったという出来事で終わってなくてその一つ一つがその後その時私たちはこうやったけどイエス様はこうしてくださったっていうイエス様神様に対する信仰になってるんですそれを今度は呼んだ人たちがまた持つことができるように彼らを通して神様が記したんですが彼らもそれを思い起こしながらきっとこれは後に続く信仰者たちにも励ましになるだろうと思って記してるんだと思うんですね失敗したあかんかったそんな時でさえも神様はどうしてくださったかそれは次に歩いていく私たちの信仰となりうるんですよね。マルコの福音書のですねちょっと6章の52節ってところを開いてほしいんですけどこの内容と同じことがマルコに記されてるんですけどまずちょっと角度を変えて一つのことをマルコが記してるんですね。マルコの6章の章節ここちょっと一緒に読んでください。彼らはパンのことを理解せず、その心がかたくなになっていたからであると書いてます。パンのことっていうのは、この前にあったパンと魚の奇跡のことです。そこでも十分にイエス様が、もはや普通の人間ではないということは悟れるんですよね。すごいなって。もう、なんていうかこう、常識を超えてるじゃないですか。普通の計算に合わない。5つののパンと2匹の魚がが到底足るわけがない物理的に考えてもどうやって増えたか説明できないんですよ。無から有を生じさす方がここにおられる。ありてあるものである神がここにおられる。ということを彼らはまだ悟ることできませんでした。心が固くなっったてて書いてますこれ別訳では心が鈍かったって書いてます。霊的な事柄に鈍かった、かくなだった。これ、両面あると思うんですよね。私たちはまあ罪の中にあるので、霊的なことに対してこう鈍いっていう面と、信じようとしないので心がかくなだっていう両面があると思います。人ってこう疑い深い、なかなか説明されたり、いろいろなことを見ても、奇跡の愛、証しを聞き、さまざまな角度から語られても、なお、信じようとしない心があるっていうそのかくなさも含んでいると思うんですよね弟子たちも別に普通の人間でしたからイエス様とそばにおって一緒に歩いていろんなことを見て聞いて語られてさまざまに通ってもなお信じれなかったある部分は信じようとしなかったまだ疑いながらイエス様を検証しているほんまに大丈夫かなほんまについていっていけるんかなこんなこともいけんかなみたいなですね何かそういう状態にあるんですよね全幅の信頼をもって委ねきれてないそういう状態なんですそれがここでこうマルコが記している内容なんですねすなわちこれはですね不信仰なんですよ彼らが恐れ驚き慌てふためいた一番の原因は不信仰です神に対する不信仰がもたらしているものなんです。状況とか環境の整理もできますけどその中で神を信じてないということなんですよ。それ以上に状況や環境が自分に与えているものを受け取ってるんです。受け取ろうとしてるんです。ですからこの「マルコの福音書」でもイエス様は彼らにこう言ったんですね。30節。皆イエスを見て怯えてしまったのである、そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。また今同じことです。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。これ、恐れることはないっていう言葉は、もうちょっと日本語で噛み砕いて言うと、恐れることをやめなさいってことなんですよ。恐れることを捨てなさい。恐れを捨てなさい。恐れることをやめなさい。そういうい言葉ですこのちょっと前にですねマルコの福音書の中にはヤイロっていう人が出てくるんですその人の娘さんが死にかけてたんですだから使いのものを送ってイエス様のところに助けに来てくださいって言ってくるんですそしてイエス様はそれを聞いてああヤイロさんのところに行こうと思ってヤイロさんのところに出かけていくんですその出かけていった先であの12年間でしたか長血で患っていたあの女性に出会うんですでその女性とのやり取りは皆さんもよくご存知のようにものすごく長い時間がかかるんですちょっと触っただけやけどイエス様はその触ったことを誰が触ったって言いながら見つけ出そうとしてそして見つけた後そのまま女性とゆっくり話し出すんですよそしてやきもきしてる間に使いの者がもう一回イエス様のとこやってきてヤイロさんのところからもう娘さんは死にましたあなたの手を患わすことはありませんもう来てもらわなくて大丈夫です」って言ったんですね。その時、イエス様が語る言葉が「恐れることをやめなさい」って言ったんですよ。この状況を見て、今の状況だけで判断せず、恐れることをやめなさい。そして、あなたが最初に信じて私のところに使いをよこしたように、今もなお信じ続けなさいって言うんですよ。そういうセリフが出てくるんです。弟子たちはイエス様とおる時き恐れてなかったんですよねイエス様にそして向こう岸に行けって言われたから行ったんですでも途中で嵐が起こり突風が起こり波が逆まいたので急にイエス様を信じることをある意味でやめたんですなぜなら状況と環境が悪くなったからです自分にとって都合が悪くなり思ってたようなことがちゃんと起こらず前に進めず結果が得られないそのいろんなことが信じることから彼らを出させていったそして状況と環境に取り込まれて彼らの心は恐れでいっぱいになっていったんですイエス様はそれを見て取って「しっかりしなさい私だ」って言ったんですよあなたたちが最初に信じた私だ恐れることをやめなさいそして信じ続けなさいとここでも語っていると見ていいと思いますもう一回マタイの方に戻りたいと思いますけどマタイの14章の方ですねマタイの14の22から33のところを今見てきましたけど彼らのその信仰をイエス様はですね最大限こう引き出そうとされたんですね<笑>まあ私たちも今日どういうところを歩いているか分かりませんけどいろんなことがあってもですねイエス様を最後までこう信じていく状況や環境に身を委ねないで主を信じることに続けて身を置いていく幾分か励まされた今度はペテロが語り出すんですね28節マタイの14の28ちょっと読みましょうか28するとペテロが答えて主よあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたた。のとところに行かせてくださいと言っケテロはいつも「撃てば響く人ですよね」<笑>ですからちょっとこう「あそうやヤス様か分かったじゃあヤス様歩かせてください私も」って言ってですねこの人はこう請求で衝動的でまあ強いなあと思う面もあれば弱いなあっていうなんかこう浮き沈みの激しい信仰の人ですよねでも外側はいつも撃てば響くからこうパンパンパンパンこう分かりやすいんですよ。でもも浮き沈みありまます。す福音書はペテロの弱さも伝えてますよね。とてもガッツもあるけどすぐにしおれて折れてしまうそういう弱さも記していると思うんですここではちょっと衝動的な面もあったと思いますけど「イエス様あなたでしたらあなたですかこんな湖の上すごいじゃないですか<笑>あなたですかあなたでしたらじゃあ私も歩けるはずです」。歩ける、歩けると思いますよ。歩いてあなたのところに行けるようにさせてください。させてください。行けるはずです。あなたでしたらそうです。大丈夫です。って。これ何気ないことですけど、これペテロのですね、これクリエイティブな信仰なんですよ。神様が何か言ったわけじゃないですよ、これは。これはイエス様が何か言ったわけでもない。ペテロがイエス様やったら、イエス様を信じ、イエス様をやったらこんなこともできるっていう彼のイエス様を考えたところからこの想像から発した言葉なんですよ。クリエイティブに。作り出した彼のオリジナルなんですよ、これ。今まで誰もこんなことを神様に言ったことはないんです。ペテロがオリジナルで言ってるんです。誰かの真似をしたわけでもありません。この状況、環境の中で神様がおられて今私はその神様を目の前にしているんだとすれば主よ私も歩けるはずです歩かせてください<笑>これとてもクリエイティブな信仰やと思いませんかペテロオリジナルですそしてイエス様もそれ断らなかったんですよまたお前はもう請求で衝動的やなと嘆かなかったですよイエス様は喜んだかどうかまでは分かりませんがとにかく受け入れたそして「来なさい」って言ったんですよ「来なさい」「来なさい」そしてペテロは船から出て人類史上初湖の上を歩くんですよ水の上を歩いたんです史上初でありこれが多分最後じゃないですか水の上を歩いた人今のところ見てないですこういう形で忍者みたいにねあの水遁の術とかいて歩くのはあるんかもしれませんけどこれイエス様が歩かせてるんですよイエス様が歩いてるのと同じ道からを持ってペテロは水の上を歩いてるんですこれすごいですよね信仰生活もねちょっとよく似たとこあると思うんですよね何かこう受け身いつも受け身なんか受け身でおるばっかりの信仰生活でない自分が神様を信じるんだったら信じたところから主に求めながら願いそして神様の承認をいただきながら歩き出していく踏み出していく主がこんな風に願っているそのように感じることについて自分からも進んで神様に応答していく。そして主が語られた異常のことをしようとするぐらいまでの勢いを持って託された物事についてクリエイティブに作り出していくようなそれもまた信仰の中にあることじゃないかなと思いますいつも言われた範囲まで何か制限リミッターがあるみたいにですね神様は何かこういつも小さいことばかりさせられる<笑>私に与えられるのはこれぐらいのことこれぐらいのことみたいな感じで何か小さく見積もってしまうのなんか超えていくクリエイティブさじゃないですか主よあなたたでしたら歩かせてくださいこれね論理的に考えたら歩く必要なんかないんですよ別に嵐の中を彼らが目的として持っているのは向こう岸に行くことなんですよね<笑>あ全然関係ないんですよある意味ではでもイエス様はこれを受け取られたんですね信信仰ととししててご自身への信頼としてそしてペテロは歩き出したんですそしてこれは聖書に記されたんですそしてこの御言葉をもって多くの人たちが踏み出してきたんですああこんなふうに信じてへんかって神様をこんなふうに信じて神様に求めて踏み出すことができるんかって触発される人たちが何世紀にもだって起こされ続けてるんですああ踏み出したらええんかって賛美にもなってますよこれ「Take a step to jump take a step to jump」ってなんかそんな賛美ありましたよこの御言葉がメインになってると思いました信じて踏み出せ信じて踏み出せ」信じて踏み出せって何かそういう御言葉になってるんですよねクリエイティブですね積極的に主に信信頼し信じてていいななとクリエイティブさって生まれないです何かいつも受け身で何かややこしいこと言われたらあれやなっていう距離感ぐらいでなんかできることはやりますでき何かうんまあ何か聞こえるか聞こえないかみたい程度でですね距離感を保ちながら言ってるとここういうクリエイティブさって生まれないんですよね不思議とやっぱり「あっよ」ってあなたについていきます何か不足もあるしからんし何か見栄えも良くないし私でよかったらですでもその何か主が言われた時にはいつも積極性を持って応答したいその心がこうクリエイティブさをこう生み出していくねそれがこのペテロの姿なんかなと思うんですよねペテロはそういう信仰で踏み出していくんですねところがどうですか途中で29節イエスは来なさいと言われたそこでペテラは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った30節ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだ強風を見て怖くなり沈みそうなったって<笑>イエス様見て主の言葉に聞いて踏み出したけど途中で状況とまた環境に飲まれていくんですね。この弟子たち全体と同じです。最初に船を漕ぎあぐねていた彼らと同じなんです。また踏み出したけど、途中で強風見て、神様よりも、その神様の言葉よりも、状況とか環境とか、自分の心に従っていくんです。結果、沈みそうになったって。ある意味で失敗ですよね。失敗しそうになっているんでですす中途半端ですよね弟子たち全体的に波に飲まれ向こう岸にもつけずイエス様への信仰も捨てて捨てそうになって幽霊だと怯えですよねペテロもまた一人で信仰がちょっとこうクッと盛り上げられてああイエス様かって思って進みだすけどまたイエス様から目を離して波に飲まれそうになって沈みかけたところを「助けてくだ
1: さい」って言
0: ったんですよねでもいいですよね素直でまっすぐで従う心がはっきりしててだからイエス様も三十一節一緒にはいませんかイエスはすぐに手を伸ばし彼をつかんで言われた信仰の薄いものよなぜ疑ったのかですよ。これ今の私たちで読み替えたらですね、中途半端なものよ、ですよ。<笑>中途半端なものよ。なんで疑ったんよって。あなたが信じて踏み出したのであれば、最後まで私を信じなさい。状況や環境が動いたぐらいで、私への信仰を投げ捨ててはいけない。私を信じて踏み出したのであれば、最後まで信じなさい。なんです。これね、今年のキッズキャンプのメッセージで語られた箇所の一つです。私、ずっとこの箇所が、この夏の間、ずっと心に留まってました。ああ、そうやなって。ユースキャンプもそうやったんですね。最初、ええー、感じで、順調に話が進んでいました台風がやってきたじゃないですか。もう日に日に台風がどんどん進路をずらしながらですね、うわ、こっちに向かってきてるわと思いながらですね。施設とのやり取りもいろいろしながらですけど、まあ、多少のちょっとこう困難な出来事がいくつかあったんですけど、そんなこともありながら、また台風が来たから、今度はキャンセルがです、ね、ポツポツ出だしたんですね、そのやり取りもまたしながら、部屋割りもまた移動させながら、ですね、そんなこともありながら、もう最後の最後まで行って、当日もその2日目までぐらいはずっとそのやり取りが続いたんですけど、でもそんな中で、この見言葉ばがずっとあったんですよ。主が何か前もって備えてくださってたんやなと何度も思いましたあいろいろあるけど見るのはそこやないなって状況も環境もいろいろ動いてるけどあそれももちろんこう対処しないといけないんですけどあこれほんまもんやないなってこれ,これが全てじゃないってこのキャンプ神様が始めたんやったら最後まで完結させてくださるはずやって主が分かち合おうとした解放しようとした油注ぎと祝福は必ず受けるべき人たちにもたらされていくはずなんだってそれを途中で恐れたり状況や環境で止めてはいけないんだって必ずもたらされるだろうこのすべてが全部流れていくようにイエス様を見ないといけないイエス様どうしましょうってイエス様どうしましょうイエス様どうですかってなると平安がやってくるんですよこれは不思議なことです命と平安はイエス様にあるんですよね。この船の中もイエス様に目をあげたら命と平安はずっとあるんです。嵐は止まないこともあります。しばらく続くことがあります。恐れと不安を催すような出来事はすぐには去らないことも多いかもしれません。でもその中にイエス様がおられるなら命と平安は変わらない。ということを弟子たちは後に知っていくんじゃないでしょう彼らはこの後、迫害という嵐の中を通っていくんですねでもその時このガリラヤ湖の湖で経験した嵐を思い出したんじゃないですかねあの時もそうやったなあってとすれば今もどうなんやろう湖という嵐ではないけど今私たちを取り巻いているこの信仰に対する迫害の嵐の中も同じじゃないかなあってとすればあの時イエス様がそうであったように今もそうなんじゃないのかってグロリアのキャンプも天候もですねもうマギアまでいろいろさっきも話してましたけど、ね、ありましたけどでも本当にそのすべての中でこの御言葉ば何度も思い出しましたああイエス様やなってこれもまたイエス様見たらええやなって思わされたんですねいかがでしょうねこの失敗は無駄じゃないですよねペテロが勇気持ってて踏み出してくれたから<笑>そして勇気持って踏み出したけど最後まで生ききらんかったからですねこの出来事が生まれたんですよねめちゃくちゃ素晴らしいと思いませんか成功体験だけが全てじゃない踏み外し結まずきあらゆることが起こったことを通して生み出されていく神への信仰がある私たちの人生もまたそんなふうに作られていってるんじゃないでしょうか自分だけのことを考えたらね失敗せん方がええわって思いますよでももっと全体に目を上げて神の民のことを考えたら私の失敗の一つ一つが誰かの成功につながっていく誰かが励まされ命を得る道となっていくそういうふうにも神様は用いてくださるんじゃないですかペテロの人生を見ても福音書に書かれてある限りを見ても彼の失敗は数多く書かれそれを通して生み出されている信仰はたくさん見受けることができるんですよね。私たちの教会生活そこから派生する家庭や社会での生活のすべてがですねそういう現場じゃないでしょうかある時には信じ切れたある時には信じられんかったある時にはうまくいったある時はいまいちゃったなある時は自分の弱さが露呈したある時は信じて。あ,あ本当に主にあるものは何でもできるんやと信仰がみなぎってきたいろんな一つ一つの経験が私たちの中で主を知るということにつながっていくああその全てで神様は変わらんなって主の真実は本当にどこまでもやなあということをですね私たちは感じるんじゃないですかねどうでしょうこの箇所を見る限り弟子たちを見てもある意味で信仰は湧かないでですよね<笑>でも、一つだけ私たちが注目したいのが、やっぱり、イエス様ですよね。書いてないけど、イエス様のまなざしの確かさ、それが中途半端さに打ち勝たせていくんじゃないですかね。イエス様のまなざしの確かさは、27節と31節を見たら、浮き彫りにされてくるんじゃないでしょうか。27節もう一回読みましょう。イエスはすぐに彼に話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。31節も、イエスはすぐに手を伸ばし、彼をつかんで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。27節も31節も、イエスはすぐにってなってるんですよ。ある時は話しかけ、ある時は手を伸ばし、必要な助けをすぐに。彼らに与えてるんですそれはイエス様が彼らをずっと見てるからですよねずっと見てなかったらすぐにできないですずっと見てるからすぐに話しかけずっと見てるからすぐに手を伸ばした彼らをすぐに助けることができたんじゃないですかねこれが鍵じゃないですか中途半端さに打ち勝たせる鍵は私たちが頑張ることではなく何者かになることでもなくただイエス様が私をずっと見てくれているということを信じることじゃないでしょうかああイエス様は私をずっと見てくれているそのまなざしの確かさこそ私たちを中途半端さから打ち勝たせていくんじゃないですかねロシア選挙団というですねロシアから若い女性たちがこうチームになって1回来たことがあったんですね彼らは全部ですね韓国人の宣教師になんか訓練されて整えられたチームなんですけど日本語がとっても上手で日本語でいろんな歌を歌うんですよそのうちの1個にですねちょっと全部は忘れましたけど気持ちが暗くなったなら叫ぼうイエス様に何でも知ってるイエス様すぐに助けてくれるって歌を歌ったんですよ。あの歌がずっと残ってるんですよ。何でも知ってるイエス様すぐに助けてくれるって目覚めてきましたハレルヤって続くんですけどあの歌は思い出そうですよ何でもすぐに助けてくれるすぐに何でも助けてくれるって信じてますイエス様はすすぐに何ででも助けてくれるんですよ時と場合においてはちょっと待たされる時が彼らもありましたけど基本すぐになんですよ怯えきってもうどうしようもなくなっている彼らをそれ以上は引っ張らなかったんですよ。すぐに話しかけたんです。しっかりしなさい、私だ恐れることをやめなさい。そう言ったんです沈みかけたペテロ、勇気持って踏み出したのに。弟子たちも見守ってたんですよ。頑張れ、ペテロ、おペテロ歩きよった。おう、一歩、二歩、やりよった、あいつって。あーって言うてる前に沈んでいったベトナムでやっぱりやーと思ったかもしれません私たちはでもイエス様はすぐに助けたんですよ中途半端なやつやなーって言いながらもですねその言葉をどう聞きますか皆さん中途半端なやつやなーって怒ってるんですかバカにしてるんですか蔑んでるんですかどういう中途半端なやつやなーっていう語りかけなんでしょうかそれがあなたのの神様との関係を表してるんですあなたはそんな風に神様を見てるんです。ハレルヤ私はそんなに怒られてる感じしません。怒られてるっていうよりもむしろなんかこう、ちょっと変な言い方ですけど、誇らしい気に救われてる気がするんですよね。お前ようやったなって。波の上歩いたんやぞって。人類史上初やぞって。<笑>よう踏み出したなあって沈んだこと以上に彼がクリエイティブにご自身を信じて踏み出したことをイエス様は喜んでんじゃないでしょうかね沈むこと以上のことを主は喜ばれたんじゃないでしょうかこのあとですねおもろいこと書いてるんです36節ちょっと読みましょうか話がちょっとだけポンって飛ぶんですけどこのあと向こう岸に着くんですけどね36節読んでくださいせめて衣の裾にでも触らせてやってくださいとイエスに懇願したそして触った人たちは皆癒されたであるんですけど向こう岸に着いたら人々がですねイエス様来たぞーってなってですねそして人々をどんどんどんどん運んでくるんです運んできてそして衣の裾にでも触らせてやってくださいって言ってですねイエス様に触らせようとするんですこれなんか気づきませんあの長丁を患っていた女の人が見せた信仰ですよねあの衣の添いでも触ったら癒されるっていうのはそれまでどこにも書かれてないことですあの長がを患った女性が初めて見せた信仰の形ですそれが今やこの地域全体に広まって他の人の信仰にまで触発してるんですよ信仰って伝播すするんです不信仰も伝播するんですけど信仰も伝播するんですよだから信じるって大事ですねそしてあなたがもし信じてるんだったら表してください家庭の中でも職場でも自分が人生を生きる生活の現場でイエス様を信じてるってことを何らかしかの形で表せる機会や場面が訪れたらしっかりと表すんですするとそれが別の人の信仰に伝播していくんですあああいつあんなふうに信じとったなあんなふうに神様は信じるんかってなるんですイエス様は目には見えませんがイエス様を信じている人の信仰はその人の行動言動で目に見えるものになるんですするとそれがイエス様につなげていくんですですから信仰は嘘吹いたり天の尺になったり自分の心を偽ったりせずにまっすぐに表現すべきですそうするとそれが残っていくものもあるんですよすると人々があんなふうに神様を信じるんやなってなるんです時にはハードル高いなって感じさせることもあるかもしれませんけど土台神様を信じるなんて人の技じゃないんですからハードル高く感じられていいんですよそんなふうに信じれるのは主の恵みなんですと伝えてあげればワンセットで恵みと信仰が伝わってきますそんな風にして世界の中に社会の中に家庭の中に職場の中に私たちの人間関係の中に私たちが日頃関わっているイエス様への信仰が表されていくんですオリジナルな信仰秋の歩み何かそういう一つ一つを私たちもイエス様の前に表したいですよねどうですか皆さん立ち上がって祈りましょうハレルヤ一緒に祈りましょうハレルヤアーメンハレルヤまあ中途半端さを感じている人がもし今日もいたらイエス様に会って大丈夫ですよ最後までやめなかったらいいだけです今の中途半端さはもし本当に中途半端だったらしっかり認めてただそれを超えてイエス様の方はずっとあなたを見てますのでそのイエス様を見上げたらあなたの中途半端さにも打ち勝てるんですそしてそこからまたイエス様を見上げて歩き出せば生涯にわたって最後までそんな風に何度もイエス様を見上げて歩き出せばあなたは最後に「中途半端なやつやな」って言われないですよ。あなたは最後まで最後まで私を信じきった人ですとそんな風に言ってもらえるんですハレルや弱さを恥じないことです失敗があることを嘆くだけで終わらせないことですつまずきやさまざまなことがある時自分だけで解決しようとしないことです先立ってすでに見てくださっているイエス様を見上げるならハレルヤそこからまた歩き出せますハレルヤしばらくあなたの祈りを祈ってくださいハレルヤハレルヤ
1: イエス様感謝します
0: 私たちを一人一人をご覧くださっているイエス様あなたの眼差しに心から感謝します私たちが揺れ動く時もあらゆるところを通る時に自分の弱さに不足に嘆きが出てくる時にもあなたはいつも変わらずずっと見てくださっていることを心から感謝しますあなたの眼差しの確かさそれが私の力ですあなたが見てくださっているご覧くださっているいつもすぐに手を伸ばし声をかけるその備えがあるあなたのそのまなしとその御心とその見てが私の慰めです私の励ましでありまったき助けですハレルヤ主よ今週もこの夏の終わりも今しばらく主よその眼差しを持って導き続けて主が持ち運んでくださいますように心からお願いしますハレルヤ一人一人の祈りと今合わせますハレルヤハレルヤ今一曲この3秒持って主に感謝と栄光を返したいなと思います優しいイエス様賛美しましょう優しい